0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On va parler aujourd'hui de quelque chose malheureusement de bien commun chez beaucoup d'entrepreneurs, euh, le fait de, de ne pas être très bien dans ses baskets d'entrepreneurs ou de freelance, de ne pas se sentir forcément à sa place euh, ni très épanoui dans son activité. Lancer son entreprise, au final, c'est un peu euh, l'étape facile entre guillemets, avec des gros guillemets évidemment, hein. mais euh, souvent on part euh, tout feu tout flamme avec une idée de business en tête, on déclare son activité euh, auprès de l'URSSAF, enfin de l'INPI d'ailleurs, depuis euh, depuis janvier, et on se met remet, on se met à la recherche de ses premiers clients. Ce dont on parle beaucoup moins, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'après, lorsque l'activité est lancée depuis un moment, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, et qu'on commence à se rendre compte que euh, bah, bordel, euh, l'entrepreneuriat c'est pas forcément euh, l'eldorado. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas heureux dans leur business. Ça peut être pour plein de raisons euh, épuisement, manque de motivation, euh, sensation d'être complètement sous l'eau. Euh, quelle que soit la situation, on se rend compte qu'on est, on est souvent très loin de ce pourquoi on s'était lancé au départ. Et dans cet épisode de podcast, j'avais envie de revenir avec vous. Euh, notamment du fait de mon expérience, hein, j'ai quand même accompagné euh, plusieurs centaines d'entrepreneurs euh, à l'heure actuelle. Euh, je reviens euh, avec vous sur six causes possibles d'un manque d'épanouissement dans votre business. Et surtout, je vous donne euh, des petites solutions pour euh, mieux vivre votre vie d'entrepreneur. La première raison au manque d'épanouissement dans votre business, c'est peut-être parce que vous vous êtes créé vous-même un environnement prison. Je m'explique. Euh, on a souvent l'impression que euh, on n'a pas de contrôle sur notre quotidien et qu'on est obligé de faire comme euh, tous les entrepreneurs, c'est-à-dire, vous savez, le, le stéréotype de l'entrepreneur qui court partout euh, avec des tout à rallonge et des cernes de 3 km. En fait, c'est assez dangereux euh, l'image qu'on a de l'entrepreneur dans nos sociétés parce que du coup, on a intégré que c'était normal, voire on a intégré que c'était sexy. Or un entrepreneur surbooké, complètement sous l'eau, complètement dépassé et épuisé, ça n'a rien de normal et c'est encore moins sexy. La vérité c'est que euh, même si très souvent on a envie de, bah, de faire reposer cette responsabilité sur les autres, la vérité c'est que nous créons nous-mêmes en fait comme des grands cet environnement prison. Sachez que vous êtes responsable d'absolument tout votre quotidien professionnel. Bien sûr, jusqu'à une certaine limite, hein. mais globalement, vous êtes responsable notamment des limites que vous fixez, des limites avec vos clients, des limites avec vos prospects, par exemple comment on vous contacte, à quel moment, à quel numéro, des limites que vous fixez avec vos proches, est-ce que vous acceptez qu'il y ait vos proches qui viennent à 15h sonner chez vous pour prendre du gâteau, ou est-ce que vous arrivez à mettre des limites, et puis des limites aussi qu'on fixe avec nous-mêmes, en premier lieu. On est aussi responsable, dans une autre mesure, à des deadlines impossibles qu'on s'impose arbitrairement. Oui, je sais que vous faites ça. Soit parce que vous êtes trop gourmand en projet, soit parce que vous gérez mal les choses, soit parce que vous n'osez pas dire non, peu importe. Mais sachez que c'est vous qui décidez quand même de vos projets, de vos impératifs, de vos deadlines. Par exemple, le fait de euh, s'auto-forcer à produire du contenu tous les jours, vous allez vous dire, par exemple, un beau jour, « Ah, je vais poster tous les jours sur Insta. » Et en fait, ça va devenir vraiment un truc euh, normal, conscientisé, et vous vous dites, voilà, c'est une obligation, c'est un impératif. Euh, J'ai fait un super calendrier éditorial sur nos chaînes, maintenant, il faut absolument que je l'applique, que je le respecte. Or, faut bien qu'on s'entende là-dessus, c'est un truc, une idée qui vient de vous, qui vient de votre tête. Donc souvent, on a l'impression qu'on est obligé, mais en fait, c'est nous qui nous obligeons tout simplement à faire les choses. De manière générale, vous êtes responsable aussi de votre environnement de travail, comme par exemple là où vous travaillez, ou encore combien de temps est-ce que vous travaillez, ou quand est-ce que vous travaillez. Tout le monde n'a pas envie, par exemple, de faire du 9h-18h. Pourtant, la grande majorité des entrepreneurs s'obligent, entre guillemets, à faire acte de présence de 9h à 18h à leur bureau, on n'ose pas forcément prévoir de choses l'après-midi, de prendre de matinées off, etc. Donc en fait, c'est assez paradoxal parce que on se lance tous dans l'entrepreneuriat en quête d'un meilleur quotidien. Euh, quels que soient nos objectifs, finalement, notre activité, on cherche quand même un quotidien qui nous plaise plus, quel qu'il soit, finalement. Et en fait, euh, on s'aperçoit qu'en réalité, on recrée la même prison que le salariat, voire pire, et en plus on a la sécurité en moins, c'est-à-dire que les gars, si vous recréez votre prison du salariat, autant revenir à un CDI, au moins euh, vous avez moins de responsabilités et vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Donc ça c'est très important d'en être conscient, il y a quand même cette notion de responsabilité. Au niveau des solutions quand même à vous proposer, puisque l'idée de ce podcast c'est pas non plus de vous taper dessus, euh, bien au contraire, c'est avec beaucoup de bienveillance et, euh, et j'ai aussi envie que que vous soyez mieux dans vos baskets d'entrepreneurs. Euh, au niveau des solutions possibles, moi je vous renvoie à l'épisode 86. Je pense que ça peut vous vous parler. Euh, donc épisode 86, poser des limites dans votre business et respecter votre énergie, votre temps et votre travail. Dans cet épisode de podcast, en fait, je divise le la chose en trois temps. Premièrement, déterminer des règles en amont. Donc comme je vous l'ai dit, c'est à vous de fixer les règles du jeu pour votre business. Par exemple, vous allez déterminer vos habitudes de travail, ce qui est inclus dans vos prestations versus ce qui, est, ce qui ne l'est pas, la façon dont vous menez vos missions, etc. etc. Deuxième temps, c'est de communiquer ces règles aux autres. Avec des documents juridiques d'une part, ok, mais aussi avec les échanges avec le client, par exemple en appel découverte ou lors de l'appel de l'onboarding, donc, avec les échanges, enfin, pendant les échanges, pardon, avec les clients et les prospects, et de manière générale, dans votre communication, dans votre manière de vous exprimer, vous allez faire passer vos convictions, vos, votre caractère, votre manière de travailler, etc. Donc, communiquer les règles aux autres, c'est pas juste leur faire signer un devis, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Et enfin, troisième temps, faire respecter ces règles en apprenant à dire non. Donc là, je vous renvoie directement à l'épisode 86. Donc voilà, première raison qui, font, qui fait que vous êtes malheureux dans votre business à l'heure actuelle, c'est peut-être au niveau de l'environnement que vous vous êtes créé. Deuxième raison, c'est parce que peut-être vous avez tout le temps la tête dans l'opérationnel. Donc vous, euh, vous vous dites « Ah ben j'ai un projet à boucler pour le client A, j'ai un début de collab à gérer avec le client B, je dois régler les soucis avec le client C ». Et en fait, vous allez dédier tout votre temps à vos clients, c'est-à-dire que 95% du temps que vous allez passer devant votre bureau, ça va être dédié à vos clients, à l'opérationnel. En général, c'est parce qu'on a un petit peu peur de manquer les opportunités, donc on n'ose pas trop dire non. Dès qu'on a les opportunités de contrat, on les prend. Ou alors, et très souvent c'est le cas, c'est un problème d'offre. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bons tarifs, on n'a pas le, business, le bon business model et en fait, pour avoir un chiffre d'affaires suffisant, on est obligé de prendre des clients tout le temps et de tout le temps travailler pour ses clients. Le problème, c'est que forcément, on a l'impression d'être sous l'eau H24, mais le business, lui, il stagne pas. Il se développe pas parce que vous n'allez consacrer aucune minute à la stratégie de votre business et au projet. Donc c'est le fait de travailler sur son business versus travailler... Dans son business, quand vous travaillez sur votre business, vous travaillez sur son développement, sur les perspectives euh, de développement, sur les stratégies, vous allez chercher à vous former, vous allez chercher à euh, implémenter des, de nouvelles choses, euh, poursuivre des stratégies de développement, etc... Quand vous travaillez dans votre business, c'est vraiment la gestion de l'opérationnel pure, c'est le travail pour vos clients, c'est les rendez-vous, c'est les mails, c'est la création de contenu, c'est tout ce qui fait tourner en fait votre business. Or, c'est pas le fait de travailler pour vos clients qui va permettre à votre business de se développer sur le long terme. Ça c'est important à comprendre, je pense qu'on met euh, un petit peu de temps à le comprendre. Un business, c'est pas juste réaliser des prestations, c'est vraiment avoir euh, des moments de réflexion stratégique à côté. Euh, c'est quoi ma vision Vers quoi j'ai envie d'aller avec mon entreprise Quelle offre j'ai envie de lancer ces prochains mois euh, Comment je mets en place un système fiable d'acquisition client Est-ce que j'ai besoin de recruter etc, etc. Donc c'est hyper important de prendre le temps de sortir la tête de l'eau, la tête... De l'opérationnel et de dédier des créneaux comme ça au développement de votre boîte. Donc, au niveau des solutions possibles, il euh, n'y a pas, c'est pas très original, mais je vais vous conseiller de bloquer des créneaux CEO. Donc, CEO, ça veut dire euh, patron en anglais. En gros, tout simplement, c'est des créneaux sur lesquels vous allez travailler sur votre business. Donc, bloquer, par exemple, une demi-journée par semaine ou deux journées complètes par mois où vous n'allez pas Travailler pour vos clients, ça va vraiment être euh, faire le point, donc faire des bilans business, imaginer de nouvelles stratégies, créer de nouvelles offres, euh, commencer une stratégie de développement, peu importe, mais vraiment l'idée c'est de travailler sur le développement de son business. Pas juste l'alimenter et le maintenir à flot, mais essayer d'aller au-delà. Également, c'est hyper important de faire des bilans régulièrement. Comment est-ce que vous vous sentez quels sont les résultats que vous avez obtenus Est-ce que les objectifs ont été atteints Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Etc, etc. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous passez énormément de temps sur des choses, des stratégies, sur des offres qui sont qui vont pas avancer en fait votre business. Donc vous avez l'impression de stagner. Donc vous n'êtes pas bien. Revoyez aussi, si possible, ou si besoin plutôt, votre offre et vos tarifs. Là, je le rappelle... Vous n'êtes pas censé travailler pour vos clients 5 jours sur 7, 40 heures par semaine pour dégager un chiffre d'affaires suffisant. Normalement, il y a une partie de votre temps. En général, quand on est prestataire de, de service, on évalue ça, même si ça dépend énormément, en fait, de plein de choses. Mais on évalue ça à 30-40% de votre temps qui n'est pas alloué à des projets clients directement facturables. C'est tout le reste qui va permettre, du coup, de gérer votre activité et de la. Développer. Donc attention à ça, c'est hyper important que vous puissiez sortir de la tête de l'eau euh, de temps à autre. Autre problème peut-être qu'il y a dans votre business, c'est euh, au niveau des missions que vous réalisez chaque jour et des stratégies que vous choisissez, peut-être que vous n'exploitez pas suffisamment votre zone de génie. En gros, la zone de génie, euh, ça désigne les tâches, les compétences dans lesquelles vous allez exceller particulièrement donc que vous allez pouvoir faire sans grand effort, avec passion et avec des résultats qui sont au top. Euh, voilà, ça je, je généralise on va dire. Mais on a tous notre propre zone de génie. Il y en a qui vont exceller dans la création de contenu vidéo. Il y en a qui vont exceller dans le copywriting. Il y en a qui vont exceller dans la communication orale ou encore l'art vi visuel. Peu importe, en fait ça, ça va vraiment dépendre de vos compétences, de votre expérience, etc. Mais en fait, euh, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que quand vous allez être dans le flow, euh, un état en fait d'inspiration, de motivation, quand vous allez consacrer la plupart de votre temps à des choses qui euh, vous vont comme un gant, euh, ben en fait, je peux vous assurer que tout devient en fait plus fluide, plus épanouissant. Forcément, du coup, vous êtes plus productif, vous êtes plus motivé au quotidien. Donc bien sûr... Voilà, quand vous faites, quand vous, vous concentrez au quotidien sur des tâches que vous adorez faire, dans lesquelles vous êtes bon, forcément les choses sont beaucoup plus fluides. Ça paraît simple sur le papier, hein, c'est très logique, mais ça l'est beaucoup moins en réalité parce qu'en fait, vous êtes très nombreux, on est très nombreux, je m'inclus, euh, à ne pas savoir dans quoi on est réellement doué. Et du coup, on passe 99% de notre temps sur d'autres tâches. Et du coup, c'est la conséquence du point numéro 2, c'est que quand on a la tête sous l'eau, c'est difficile en fait de prendre du recul et de capitaliser sur les bonnes actions. Quand vous êtes toujours dans l'opérationnel, c'est très compliqué de réfléchir euh, de manière générale à votre activité et de vous dire voilà, là je suis vraiment bon dans ça et j'ai vraiment envie de protéger cette compétence et d'y consacrer la majorité de mon temps. Donc au niveau des solutions, euh, ce que je vous conseille c'est de faire un gros point sur toutes, toutes, toutes les tâches que vous effectuez au quotidien et d'évaluer pour chacune d'elles à quel point vous êtes compétent ou non pour réaliser cette tâche et à quel point vous appréciez faire cette tâche. Ok, Donc vraiment un état des lieux pour voir un petit peu votre degré d'appétence, de compétence pour chaque tâche de votre business. Et ensuite vous allez faire le tri dans toutes ces tâches et l'idée ça va vraiment être de protéger au maximum les tâches qu'on adore et dans lesquelles on excelle. Moi, je vais vous donner un exemple. Euh, moi, je... Alors, sans vouloir me jeter des fleurs, j'adore créer du contenu, euh, notamment du contenu pédagogique, entre guillemets, qui permet euh, aux personnes euh, de comprendre facilement ce que je dis et d'avoir des résultats. Donc, voilà. Création de contenu pédagogique, que ce soit gratuit ou payant, mettre en forme des idées. Euh, ça, c'est un truc que j'adore faire. Je pense être bonne dans, dans ce métier-là. Et donc, du coup, dans mon activité... Vraiment, j'essaye de consacrer le plus clair de mon temps à la création de contenu. Encore une fois, contenu gratuit comme programme payant, peu importe. C'est quelque chose que j'adore faire, que je pourrais faire euh, vraiment toute la journée. Et du coup, moi dans ma stratégie, notamment au niveau de la délégation, ben, j'essaye de me délester des autres tâches, qui par contre ne correspondent pas forcément à euh, mon cœur de métier, mon cœur d'expertise. Donc pareil, vous... Dès que vous allez identifier les tâches euh, que vous adorez faire et dans lesquelles vous êtes euh, vous êtes excellent, vous allez essayer de les protéger au maximum. Donc les autres tâches, vous allez peut-être les déléguer ou alors vous allez peut-être les supprimer tout simplement. Hein. On, est... On répète beaucoup de tâches en tant qu'entrepreneur qui sont pas forcément essentielles au final. Vous allez peut-être changer de stratégie. Vous allez voilà, en tout cas faire le tri dans votre quotidien pour vraiment essayer de consacrer le maximum de votre temps à des tâches qui vraiment vous valorisent et, euh, et vous épanouissent euh, au quotidien. Quatrième raison qui fait que euh, vous n'êtes pas euh, forcément très épanoui dans votre business, c'est peut-être parce que vous suivez des modes et des injonctions à contre -cœur. Là, je pense que vous savez ce dont je vais vous parler, euh, la mode des produits digitaux, euh, le fait d'arrêter euh, les prestations de services en individuel, les coachings individuels, le fait d'aller sur TikTok... De faire des webinaires ou des masterclass, d'atteindre les 100K, de déléguer, etc., etc. Euh, il suffit de passer euh, quelques minutes seulement dans les contenus business du web pour se rendre compte euh, des différentes modes entre guillemets qui sont présentées vraiment comme les choses à faire pour se développer, et si on les fait pas, euh, on va aller droit dans le mur. Le problème, et euh, heureusement, c'est que tout le monde n'a pas la même personnalité, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Donc ce qui marche pour l'entrepreneur à succès du coin euh, pourrait être une, une énorme cata pour vous, pour le voisin, et inversement. Et en fait, c'est tout con hein, ce que je vous dis, hein. mais en fait je vois au quotidien des tas d'entrepreneurs qui se forcent à appliquer les tendances et qui finissent en fait par s'éteindre complètement dans leur activité. Qui sont complètement en décalage avec euh, ce qu'ils avaient envie de proposer au départ, euh, et même sans avoir les résultats espérés, et je trouve ça vraiment euh, trop dommage. Là j'ai pas de solution au miracle si ce n'est de. à vous proposer, si ce n'est de... de vous faire confiance, en fait. Vous pouvez tester des choses dans votre activité, mais soyez suffi... ayez suffisamment confiance en vous pour vous dire non. J'en veux pas dans mon activité. J'ai pas besoin de ça pour réussir. C'est pas le bon moment pour moi. Ça marcherait pas pour moi. C'est pas ce que j'ai envie de proposer. C'est pas aligné avec mes valeurs, etc., etc. Ça c'est hyper important. Vraiment le, le mettre au mot là c'est euh, faites-vous confiance. Cinquième raison qui fait que vous n'êtes pas heureux dans votre business, c'est peut-être parce que vous travaillez beaucoup trop. Alors je pense que euh, vous, on a tous et toutes cette croyance. En tout cas moi c'est un truc qui m'a vraiment euh, accompagné pendant longtemps, on a toute cette croyance du euh, pour réussir il faut travailler dur et son inverse c'est on peut pas réussir sans travailler d'arrache-pied. Euh, quand j'ai décidé de diminuer mon temps de travail euh, de moitié en 2022, j'ai dû lutter en fait euh, énormément contre cette idée reçue. Euh, je me disais voilà euh, je suis qui pour penser Pouvoir réussir autant en travaillant deux fois moins, euh, c'est quoi cette fainéantise, ça va jamais marcher, etc. Mais ma vision de l'entrepreneuriat, euh, heureusement, elle a quand même beaucoup changé ces deux dernières années. Et euh, vous le savez, j'en parle énormément dans mon, dans mes contenus, ça irrigue, je pense, tout, tout ce que je crée. Le succès d'une entreprise, attention, c'est à mettre sur votre frigo, <rire> n'est certainement pas lié à la quantité de travail abattu. On peut carrément construire une entreprise pérenne et rentable. Parce que oui, on est là pour gagner de l'argent quand même. Hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Sans se tuer les yeux et la santé 80 heures par semaine sur son ordinateur. Et d'ailleurs, je pense pas que euh, des personnes aient vraiment envie de cette vie-là. Donc c'est important. Euh, et ça, je le dis souvent à mes clients. Si vous avez obligatoirement besoin... Alors attention, je dis pas envie. Hein, on peut euh, adorer travailler 70 heures par semaine. C'est un autre sujet. Mais si vous avez obligatoirement besoin à l'heure actuelle de travailler plus de 40 heures par semaine pour simplement maintenir votre business à flot, c'est qu'il y a quelque chose à revoir dans la structuration de votre business. Peut-être que c'est les tarifs qui ne vont pas, le business model, le positionnement, les offres, les stratégies, l'organisation interne, l'organisation personnelle. Peu importe, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien sûr... Vous avez tout à fait le droit de vouloir bosser 50, 60 heures par semaine pour réaliser des objectifs ambitieux, pour mettre, euh, voilà, un, un gros coup, euh, un gros coup de pied dans la fourmilière. Mais je veux dire, ça ne doit pas être une obligation. Donc attention à ça. Et sachez que même si c'est quelque chose qui vous passionne, il y a quand même toujours une limite à placer. Donc là, bon, chacun est très différent. Chacun travaille comme il le veut. Mais, Faites attention quand même, il y a une limite, c'est pas parce qu'on est passionné par son métier que c'est forcément normal ni euh, sain de travailler euh, 80 heures par semaine. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille beaucoup trop Donc, quelques petites solutions. Euh, sachez c'est important de le rappeler, tout le monde peut travailler sur son organisation et gagner plus de temps dans son quotidien, même si naturellement vous êtes une personne déjà... Bien organisé, ça c'est super, mais je pense que chacun et chacune d'entre nous peut faire des efforts, en fait, et gagner euh, quelques heures par semaine. Le plus gros du travail ici, c'est pas euh, d'appliquer des petits axes de productivité, euh, des, des mini-stratégies pour gagner 10 minutes par-ci, par-là. Je pense que le plus gros du travail ici, c'est vraiment de consolider et de simplifier tout votre écosystème « business ». Donc de regarder votre modèle économique, de regarder vos offres, de regarder vos stratégies et essayer d'une part d'organiser bien tout ça et d'autre part de le simplifier. Ensuite, bien sûr, vous pouvez travailler sur votre productivité au quotidien, vous pouvez essayer euh, de capitaliser davantage sur l'existant, c'est-à-dire essayer de de recréer, de, de, de vous baser en fait sur ce que vous avez déjà créé ces derniers mois pour pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Par exemple... Euh, quand vous allez lancer votre programme en ligne, bah, essayez de vous baser sur le travail que vous avez fait au dernier lancement. Essayez de réutiliser euh, des stratégies, euh, réutiliser des templates, etc. C'est etc. ce qu'on fait euh, dans la Micropreneur Academy. Vous pouvez fixer des priorités, vous pouvez essayer de préparer vos semaines avec méthode et intention, etc. Il y a pas mal de choses à voir au niveau euh, de la productivité et du coup, je vous recommande les épisodes 83, donc « Travailler 20-25 heures par semaine, comment j'ai divisé mon temps de travail par deux ?» Et l'épisode 128, donc c'est une interview avec Claire Vitouf, « Comment ne plus se sentir débordée dans son business ?» Je pense que ça peut vous donner euh, pas mal de pistes. Comme d'habitude, comme à chaque fois que je mentionne des épisodes de podcast, vous pouvez les retrouver directement dans les notes de l'épisode. Et enfin, sixième raison... Ce sera la dernière, mais sachez que, évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Mais sixième raison qui fait que vous n'êtes pas épanoui dans votre business, c'est parce que vous restez dans votre zone de confort. La zone de confort, euh, on la connaît toutes et tous. C'est un cocon rassurant. On va rester dans les tâches et dans les projets qu'on fait déjà et qu'on maîtrise bien. Euh, personnellement, je suis pas trop du genre téméraire. Je prends pas beaucoup de risques. Et j'ai toujours eu, depuis que je suis petite, la fâcheuse tendance à rester dans mon petit confort. Donc j'étais, et je reste d'ailleurs toujours, la pro pour éviter euh, les trucs un petit peu inconfortables. Mais euh, je me suis rendu compte euh, en 2022 que... Euh, enfin, surtout en 2022, mais de manière progressive euh, au fil des années, que cette zone de confort, en fait, elle a tendance à me déconnecter un petit peu du business. C'est-à-dire que... Il y a des périodes où je vais vraiment rester dans mon coin, euh, à faire les mêmes choses qu'avant, à pas chercher à, à innover. Et du coup, dans ces périodes, je sens aussi que je me sens un petit peu molle, pas inspirée ni motivée. Il y a vraiment une corrélation, en fait, entre les actions que je mets en place dans le business et l'état d'esprit dans lequel je suis et euh, le comment je le ressens au quotidien, en fait, en termes d'énergie et en termes de motivation. Et en fait... En, quand je répète les mêmes choses depuis des mois voire des années, c'est comme si euh, ben, en fait je prive mon cerveau du mode excitation plus créativité à fond. Et moi en tout cas c'est quelque chose qui est quand même indispensable pour me faire avancer. Donc je pense, après ça dépend de vous bien sûr, mais moi je vous donne un petit peu mon retour d'expérience. Je pense vraiment que euh, il est dangereux de s'enfermer dans des routines qui marchent sous prétexte qu'elles fonctionnent. Surtout quand on est entrepreneur, on a besoin quand même d'être stimulé, euh, challengé. Donc tous les ans, en tout cas là, euh, cette année par exemple, je me botte les fesses pour tester de nouvelles choses dans ma com, pour tester de nouvelles choses dans mes offres, dans mon organisation, etc. Et En fait, j'ai jamais regretté le fait d'avoir innové et d'être sorti de ma zone de confort. Donc voilà, ça c'est le dernier petit conseil que j'aurais à donner euh, souvent on pense que euh, tout tient euh, des stratégies, de l'organisation, etc. Mais c'est hyper important aussi en tant qu'entrepreneur de se sentir motivé et inspiré euh, au quotidien. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu et vous a donné des petites pistes. Euh, si jamais vous n'êtes pas euh, forcément très bien dans votre business... Sachez en tout cas que, euh, mais je sais que vous le savez déjà, le business c'est cyclique, il y a des périodes où vous allez vraiment être à fond, il y a des périodes où vous allez être un peu plus à la traîne, c'est important de travailler sur vous, d'essayer de faire un petit peu d'introspection pour voir ce qui va pas, mais sachez aussi que c'est normal de ne pas toujours être à fond, ça pour moi c'était important de le rappeler en fin d'épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup et à très vite